0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Cómo Vivir en Plenitud, por el 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Les saluda a su servidora Blanca Almanza León, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? ¿Están bien? están divertidos están entretenidos, ocupados alegres, tristes, cansados revisen cómo están cómo están hoy qué están haciendo y qué han dejado de hacer es el momento de la terapia préndanle al radio al internet para que escuchen cómo vivir en plenitud yo les recuerdo que este programa ¿qué creen? Pues sí, tiene la intención de fomentar nuevas formas, nuevas maneras de revolucionarlos. Abran su mente para que entren estas nuevas formas de pensamiento. Y para esto los invito yo, ay, 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 a respirar muy profundo y dejarse llevar por mi voz ah, y por mis recomendaciones. Yo les recuerdo también. Que si no se encuentran en la ciudad, no se preocupen, pueden seguirnos por internet. Y además, ¿qué creen si se pierden el programa? El de hoy, este. Y lo quieren escuchar o oh, lo quieren volver a escuchar. También está disponible a la hora que quieran, que necesiten, que puedan. En Spotify es un podcast. Se llama Cómo Vivir en Plenitud, el podcast. Ahí van a encontrar todos los capítulos, todos. Para que no se pierdan uno solo, le dan una repasada a los temas. ¿Y qué creen hoy? ¿De qué creen que vamos a hablar? Es que se acerca una fecha que es para variar de festejo y muy importante. El Día del Niño. Se festeja el día del niño y hoy vamos a hablar de este festejo de este niño, pero ¿cómo creen que lo vamos a festejar? ¿Y de qué vamos a hablar del día del niño? Pues casi nada de nuestro niño interior para festejarlo, del niño interior de cada uno de nosotros y lo vamos a festejar junto con todos los niños que tenemos como sobrinos, hijos, nietos, Así, el festejo va a ser de todos y para todos. Es un festejo general del Día del Niño. ¿Por qué? Porque les digo que tenemos este niño interior del que vamos a hablar hoy. Vale la pena darle una revisada hoy a este niño interior. Si sabían, me imagino que si sabían y los que no lo, como decía una maestra mía, como todos sabemos, todos... Llevamos a un niño pequeñito adentro. Todos, 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 todos los que me están escuchando, mujeres, hombres, adultos, adultos mayores, adultos medianos, todos. Hasta donde yo sé, <risa> nadie nació ya adulto, ¿verdad? No, pues ese ya tiene, nace y no, ¿cuántos años tiene No, 18. Pues no, fue niño. Entonces ese niño, esas experiencias. Esa parte de su historia está ahí. Todos llevamos ese niño pequeñito adentro. Y cuando hablo de ese pequeñín, ese niño que todos tenemos así nuestro niño interno, me refiero a ese niño que es sinónimo de alegría, de alegría, de creatividad e imaginación. ¿Se acuerdan cuando eran niños? ¿Cuán creativos eran? Y cuán imaginativos eran pero también a ese niño pequeñito y a ese niño interior también cuando me refiero a él me refiero a sus miedos angustias a su desconcierto exactamente a eso al que la psicología le llama este niño interior este niño con sus luces y sus sombras que se reflejen mucho de nuestros actos cotidianos y en nuestras decisiones de verdad de verdad, piénselo en la vida adulta así <risa> y no me digan que no claro que sí vamos a ver quién es el niño interior quién es Vamos a hablarle, a ver, niño interior, ¿quién eres tú? Acuérdame que ya se me olvidó, ya hace tantos años, <risa> en mi caso más de 50 mil kilómetros recorridos. Imagínense regresar a, un, a ver a un niño después de 50 años, ay, claro que no me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Pero ¿quién es este niño interior? ¿O por qué? ¿Quién, lo, ¿quién dice que hay este niño interior? ¿De dónde salen estas teorías? El niño interior es un concepto que más ha manejado la terapia gestal. Recuerden que en las terapias y en las corrientes de terapia humanas hay, hay corrientes y una de ellas es la gestalt. Como todos saben, entonces para la gestal el niño interior es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo es la partecita más vulnerable y más sensible de, de nuestro yo adulto. Se forma fundamentalmente a partir de experiencias, tanto positivas como negativas, que tenemos durante los primeros años de la infancia, dependiendo del tipo de experiencias y cómo las interiorizamos. El niño interior entonces puede ser o es, o pudo ser una personita alegre, optimista y sensible. O por lo contrario, alguien temeroso de la vida, enojado e irascible. Recuerden, todos aún de niños pasamos por diferentes experiencias y las vamos asumiendo de una manera y otra. Pero no estamos siempre en un mismo estado. Somos aún de niños, aún de adultos, somos seres cambiantes entonces con el paso del tiempo este niño se va escondiendo en lo más profundo de nuestro ser pero sale a la luz en determinadas circunstancias como por ejemplo cuando necesitamos enfrentar un problema un proyecto que demanda mucha imaginación o cuando revivimos un miedo que como adultos no deberían atemorizarnos porque incluso somos racionales, es que no me, tiene, no me tengo por qué asustar, no me tiene por qué dar miedo. Sin embargo, se está manifestando ese niño interior que algo le pasó, algo le sucedió. La mayoría de las personas no se percatan de la existencia de este niño interior. Ay, la mayoría, casi nadie. Porque para todos estos temas que tienen que ver con la reflexión o la introspección, pues hay que detenernos. O hay que leer, o hay que ir a una terapia de grupo. Hay que hacer algo. No vamos a vivir todos los días pensando, mi niño interior, ¿cómo amaneció? Mi... <risa> ya me veo, ¿no? Ya, nos, ya los veo a ustedes. ¿Cómo estás, niño interior? ¿Cómo amaneciste? No? Pues claro que no. ¿Pero qué creen? No nos percatamos, pero ahí está. Lo cierto es que en ocasiones, Híjole, es el que determina cómo respondemos ante ciertas circunstancias. Pues es que no, no crean que vivimos así como en la vida de todos los días con una conciencia de todo lo que hacemos. Pues no, es obvio, no estoy diciendo como siempre que jerarquicemos está mejor o peor, es bueno, el malo, no, hay que dedicarle este momentos a esta este análisis a esta introspección de nosotros mismos como parte de nuestro proceso de vida ya después pues ya nos liberamos y ya nos damos a las fiestas y hacemos lo que nos gusta y actuamos pues como lo que somos ciudadanos regulares, de a pie, como dicen, que hay unos que no andamos tampoco tan a pie, ¿verdad? Pero pues en bici, en patines, en carro, en camión, como sea. Vamos a, a explorar un poco y para esta exploración, sí, 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 te hay que respirar, eh, hay que respirar, porque le vamos a ir haciendo, no crean que vamos a hablar así de cosas muy superficiales y que, ah, no, pues sí, qué bien, así, qué novedad, no, 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 no. Es una especie de ejercicio. Así es que prepárense y amárrense todos y abróchense el cinturón y sentaditos mejor. <ríe> Así va a estar de emocionante esto. Porque ¿saben qué? Vamos a saber hoy en este ejercicio si nuestro niño interior está herido. Ay pobrecito, si nuestro niño interior está herido. Cuando somos pequeños es obvio que todos pasamos por experiencias positivas y negativas. Si vivimos una situación negativa negativa y somos capaces de solucionarla de manera adecuada, viviendo el dolor correspondiente, dándonos un tiempo para sanar y cerrar esa herida, pues aprendimos a ser tolerantes a la frustración. Entonces, esta experiencia se incorpora en nuestro yo sin pues, sin causarnos tantos daños no y pasaremos a nuestra pues a la fase sucesiva de nuestro des desarrollo y ya me imagino ya a un niño no o sea con todo esto no bueno lo va a resolver de manera adecuada porque estoy hablando de niños de tres años de cinco años eh <risa> todo esto es de manera inconsciente si ¿sí se dan cuenta es, hablamos de nuestro niño entonces este, si pues aprendimos y, y fuimos tolerantes a la frustración en esta experiencia que no era la mejor pues ya ya estuvo, fuimos tolerantes y ya le hicimos y ahí le vamos a ir haciendo y no hubo grandes daños Ah, pero si no somos capaces de superar el impacto emocional de esta experiencia porque no pudimos o alguien no lo permitió es probable que se haya generado un sentimiento de ira, de frustración, de tristeza. ¿Y qué creen? Que eso va, va a terminar afectando a nuestro niño interior. Quien deberá cargar con este peso de esos problemas no resueltos, muchas veces hasta la vida adulta o incluso toda la vida. Entonces, como ya se imaginarán estos sentimientos negativos, como debe de ser, como debe de ser, afloran una y otra vez ante un problema ante un proyecto, ante una circunstancia, ante una situación entonces eso habla de ese niño interior a veces herido, al que maltrataron o al que, no sé, le negaron algo y déjenme decirles que no necesariamente es que así haya sido no necesariamente es que así haya sucedido el asunto es de percepción cada uno, los adultos hacemos o educamos a nuestros hijos o tenemos conductas y tenemos una cierta forma de actuar, pero la percepción del niño es individual está dentro de él, es como percibe el mundo está relacionado con lo que hacen los adultos afuera, pero está más relacionado con él mismo y ahí es muy difícil cambiarlo y menos explicando, explicándole al niño. Un niño, por ejemplo, que eh, siente, se siente rechazado, no va a ser suficiente una explicación. No, es que mira, que yo, que no te quise hacer esto, es que el niño lo percibió así y él tendrá que resignificarlo o superarlo, acomodarlo, como él necesite hacerlo. Entonces, Todas estas, estas heridas que van desde nuestra infancia, las, la persona que las tiene que resignificar es cada uno porque percibimos el mundo y somos los únicos que somos capaces de mover o modificar lo que está dentro de nosotros. No nuestros padres, no nuestros tíos, no nuestro terapeuta. Somos nosotros mismos los que le vamos a dar otro, otro significado y encontrar las respuestas dentro de nosotros entonces déjenme compartirles que el doctor Carl Jung que seguramente todos saben y conocen <risa> como dijo mi maestra un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo fíjense que él decía que el niño interior en nosotros es la suma de todas las representaciones agradables y desagradables es la suma porque acuérdense que no todos somos pura cosa agradable todos somos agradables y desagradables nada más que unos por algunas cosas, en algunos momentos, o para unas cosas sí, para unas no, o hay unos que este, son más desagradables que otros, ¿no? algunos que, que somos más agradables que otros, ¿qué tal? entonces para John este modelo de ver a este niño interior es, ante todo, un modo de sanación para una vida, para la vida adulta. O sea, si vemos a este modelo de ver a nuestro niño interior, pues nos va a servir para sanar muchas cosas que hacemos en la vida adulta. Y además, no solo eso, y nos explica, porque nos pone, según yo, en relación con con nuestra alma, nos acerca a nuestra alma, esta parte inocente, esta parte mágica de nuestra persona, a esta parte nos lleva ver esta sanación de este niño. Y esto, si vemos a este niño, con esta consideración y como niño, esto nos va a guiar qué hacer y cómo hacerle. Y todo, esta guía, va a curar al adulto desde el niño que vive dentro de nosotros. Entonces, sabiendo todo esto, vale la pena observar las experiencias vividas desde la naturaleza de la juventud, de espontaneidad y además como la naturaleza mágica divina de un niño. ¿Por qué? Si nos ponemos a pensar y nos damos cuenta, no se trata de juzgar, no se trata de tener juicio, sino vernos como esta parte mágica de un niño, con es, este niño de que está descubriendo el mundo. Si a mí me regañaron cuando quebré un vaso, por ejemplo, y me regañaron y me llamaron la atención fuerte, me tengo que ver con esa consideración de niño. No fue a propósito, fue un accidente, fue un descuido, quizás... Hice algo porque estaba descubriendo algo, estaba experimentando y estaba explorando. Tengo que verme con esa capacidad. Y en ese momento que entre en ese lugar, voy a ver al adulto como el, la persona que se asustó, se espantó, se alertó. No al que quieren humillar, al que quieren ofender, al que quieren ningunear. Ahí vamos a ver a este niño explorador cuando <risa> algunos en algunos casos este quisieron no sé hacer un fuego espontáneamente con un encendedor se iban el encendedor y hicieron un incendio o algo así era este niño que estaba descubriendo que exploraba no era este niño malintencionado. hay que vernos así para entender y luego cuando te llamaron la atención mi y a lo mejor lo hicieron de una forma tosca, a lo mejor este, con regaños, palabras antisonantes o quizás hasta golpes. Y te sentiste humillado. Ahora vete con esta, con, sin juicio y con esta consideración de este niño. Este niño que quiere explorar y que quiere experimentar. Y este adulto asustado en aquel momento. Así es. Y es que este autor, Jung, escala. Sí, de una manera hermosa, porque identifica a un niño interior como algo divino. Algo divino, aunque a la vez a este niño herido. Y si es así, entonces estamos en esas dos partes. No solamente somos los niños heridos, también somos los niños divinos. Somos los niños creativos, somos los niños alegres, juguetones, ¿verdad?, no necesariamente somos una sola cosa. Porque este niño interior, como les digo, el divino, según yo, es la suma de las experiencias de nuestra infancia. Y también es ese vínculo que mantenemos hasta nuestra vida adulta con nuestra alma. Con toda su sensibilidad y riqueza. El que nos ayuda a relacionarnos con nuestro potencial de sanación. Y el niño interior herido, para John, es la suma de las heridas sufridas en la infancia que como adultos podemos expresar, híjole, sin reconocerlas y sin darnos cuenta. Por ejemplo, enfurecernos ante un problema que no es para tanto. Aislarnos, escondernos, a veces ser muy duros con los demás o con nosotros mismos. A veces hasta ser mezquinos o a veces hasta ser tiranos. Déjenme decirles que estas son características de un niño interior muy herido, que no razona, que es más bien reactivo, y no ha sanado, no ha sanado, no ha crecido, que no ha transmutado, que no ha resignificado, que ha permanecido ese niño herido ahí dentro de cada uno de nosotros si es así ¿no? y además que se esconde en lugares de nuestro cuerpo híjole ¿Qué es lo peor que nos manipula a nuestro pesar expresándose de formas este, emocionales de modo que hasta nos sorprende a nosotros mismos ya como adultos no sé si a ustedes les haya pasado que a ustedes mismos se lo digan a alguien o a ustedes mismos se lo digan, ¿eh? Cuando se han dado cuenta de algo. Híjole, nunca pensé tener una reacción así, tan infantil. y me sentí como un niño cuando le quitan un dulce. No sé por qué reaccioné así. ¿Les ha sucedido? O oh, quizás también les haya sucedido que alguien les haya dicho, ¡Ay, Dios mío, reaccionaste como un niño! No sé qué te pasó. ¡Te vi como a un niño! ¿De verdad parecías niño? ¿Les han dicho así? Dense una revisada. Sobre todo, digo, si es una constante. Ay, si les hicieron una vez en su vida, olvídenlo, no tiene tanta importancia. No, resulta que ahora todos el niño herido, el niño herido, no, 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 no. no. Si es una constante y si es en todo, o si para muchas cosas, o si es este, para cosas que ni siquiera son tan importantes ni tan relevantes, algo está ahí. Ahí sí hay que darle una revisada. Y además, quiero recordarles que todo esto que comento, las cosas que les comparto, son para entender, no para justificarnos, ¿no? Por... <risa> no vayan a decir ahora, no, lo que pasa es que, este, te digo, no sé, pateé a un perro, hice unas pataletas, porque mi niño, mi niño, mi niño interior fue el que reaccionó, no, no, no soy yo, es él, no, 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 no nada de justificarse, es para entendernos, para explorarnos y además para crecer. Hay que echarle ganas, ¿sí o no? Hay que echarle ganas. A ver, vamos a, a ver. Les quiero compartir cómo se expresa este niño interior para que lo entiendan. Para que entiendan a su niño interior. Vamos a, a explorar cómo se expresa. Fíjense que, pues, obviamente nuestra vida de todos los días bien ocupados todos unos con unas cosas y otros con otras pues por lo general no solemos hacerle caso a este niño interior, ¿verdad? Pero él sigue hablándonos de muchas maneras. ¿Cómo? A ver, díganme cómo. pues casi nada, a través de síntomas físicos, emocionales, mentales e incluso espirituales. En algunos casos a nivel físico, un adulto, por ejemplo, de verdad, créanme, puede sufrir enfermedades autoinmunes, entre otras. Ese es el niño interior que está hablando que no fue atendido y no es que le haya faltado que, no sé, leche, proteína, este algo. No, no, no. Estamos hablando de temas emocionales que no los asumió o que los percibió de una forma y que eso le está haciendo daño. También nuestro niño interior se expresa a través de las emociones. Por ejemplo, hipersensibilidad emocional. Si ¿Sí se han dado cuenta que híjole, hay personas que son hipersensibles, de esas que les llaman ahora de cristal, muy cristalinas, no lo saludaste, no lo volteaste a ver, no le ofreciste a todos los demás, sí, hipersensibles, si digo, si llegas a un lugar y saludas a todo el mundo, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Estás hablando de manera general, ¿ah? pero a mí me tienes que saludar, a mí, porque si no, yo, yo me siento, yo soy muy sensible, esa hipersensibilidad, esa, es porque ese niño sufrió algo, padeció de algo, le faltó algo. Algunos tienen una pobreza emocional, así de vida adulta. De verdad, no hay manera, no hay manera de que entiendan, este, siempre son ellos los pobres, siempre son los incomprendidos. Y hay algunos casos extremos también este, en estas manifestaciones, cuando habla el niño, el niño interior, que son este, algunas personas... Pues son muy manipuladoras emocionalmente. Muy, pero muy manipuladoras. Por ejemplo, alguien que está, no sé, constantemente dirigido por un un este pues un berrinche colérico, una agresividad. A menudo es una expresión del niño emocional herido. El adulto de hoy que se deja llevar por su niño interior siempre espera... Que otro satisfaga sus necesidades emocionales ¿no? y manipula. ¿Siempre hace berrinche? ¿Siempre hace berrinche? ¿De todo hace berrinche? ¿Por qué? Berrinche porque quiere que el otro, o los otros, o el mundo mundial, o el exterior satisfagan sus necesidades. A ver, tranquilo, ahorita te lo doy. A ver, espérate, ¿qué necesitas? Y así, enojado, y yo, no, no es posible, que yo, que a mí, que... Es que siempre pasa lo mismo. A ver, no, si quieres yo lo resuelvo. Siempre esté esperando. Ese es un manipulador. Así que dense cuenta. Y imagínense, ¿quién es este en la vida adulta? ¿Quién es este otro yo? el que le permite o el que facilita que el otro siga en ese estado ¿quién es ese otro yo que le tiene que estar cumpliendo o cubriendo las necesidades a esa persona con ese niño adulto, en ese niño interior tan herido a ese adulto con ese niño interior tan herido los demás quiénes son pues casi nada a veces pueden ser sus hijos sus abuelos, sus padres si todavía están vivos su pareja, sus amigos. A eso se les manipula. Ay, ay, ay. ¿Se están identificando o no? ¿Cómo va ese niño? ¿Cómo va ese niño interior? Lo van a festejar el Día del Niño, ¿verdad? Lo van a considerar. Van a. a desde ahorita lo estamos haciendo porque lo estamos tomando en cuenta, ¿eh? Lo estamos volteando a ver. Estamos entendiéndolo. Desde ahorita este es un buen festejo para el Día del Niño, como debe de ser, con mucha conciencia, como adultos, entendiendo que ahí está nuestro niño interior. Hay un libro que le dedica, híjole, muchísimo, muchísimo, desde todos los ángulos y muy este, introspectivo, que se llama El Niño Emocional que Habita en Ti, de una autora canadiense que se llama Mary-Lise Lavonté. Y ella describe siete tipos de heridas de este niño interior que son fundamentales. Y están tan explicadas, tan, de una forma tan sencilla que vale la pena eh, descubrirlas para entendernos y para ir nosotros avanzando en esta introspección de nosotros mismos. Estas uh, siete heridas, a, a la um, seis heridas más bien. Son seis heridas y después tipos de niños interiores. Son seis heridas. este A la primera le llama el abandono. La herida del abandono. Y déjenme explicarles y decirles que aunque los padres estén presentes, en realidad para el niño están ausentes aunque estén presentes. Es, es que el niño lo percibe, lo percibe como ausentes si no le hacen caso o si no, el, si no se siente atendido. El niño deberá desarrollarse <coughs> entonces sin, mode, sin un modelo familiar, sin, ningún, sin un modelo, con un vacío interior, con un vacío Así como que no pertenezco, no soy parte de la familia. Con este vacío interior que más adelante puede llevarlo a compulsiones en su vida adulta. Si este niño per se percibe como el niño invisible, aunque los padres estén presentes, y para él están ausentes porque, papá, papá, oye papá, te quiero decir esto, oye mamá, mira mamá lo que dice, mira mamá, permíteme, déjame, espérame, mira tranquilo, mira no sé qué. Quiere decir, si este niño se percibe como abandonado porque no le hacen caso, ahí va a estar esta herida, va a estar esta herida del niño abandonado. ¿Cuál sería como el antídoto para cuando seamos adultos? Porque cuando seamos niños va a ser muy complicado, ¿verdad? Porque incluso no nos damos cuenta. Pero cuando seamos adultos y nos damos cuenta, un antídoto para esto, para resolverlo, es darme o darnos a nosotros mismos ya en la vida adulta y procurarnos seguridad. Procurarnos seguridad. Y entender que estamos bien y que estamos seguros y que no estamos abandonados y que afortunadamente nos podemos voltear a ver que tenemos un lugar en donde estar, que estamos bien y no nos hace falta nada y que estamos seguros en donde estamos. Ese abandono, ese sentimiento de abandono puede ser incluso real, porque los padres nos dejaron con los abuelos, con los tíos y jamás hicieron caso o jamás hicieron responsables de nosotros mismos, ese niño se vio abandonado y después ese antídoto que le va a hacer falta para recuperarse es esa parte de seguridad de verse seguro en una casa, en un hogar, en un trabajo en un, en un lugar en una escuela se debe sentir seguro para no sentirse abandonado, esa sería la herida número uno hay una herida, la herida número dos que menciona esta autora es el rechazo los padres pueden estar presentes pero por algún motivo el niño percibe o es real ¿eh? que lo rechazan o lo percibe o es real ¿eh? porque muchas veces es real por ejemplo si querían los padres que fuera un niño o una niña y que no y tienen un hijo del sexo contrario simplemente ya algo sucedió ahí eso es tan, a veces tan imperceptible para nosotros pero es real para un niño lo siente, eso se siente, eso se transmite cuando lo abrazas eso, y cuando tu, con tus comentarios eso, eso se transmite hay que ser muy cuidadosos y aceptar para evitar que ese niño se sienta rechazado y más por sus propios padres sin embargo, si está ahí ese dejo de, de herida, ese dejo de rechazo, no es el fin del mundo. Porque acuérdense lo que les digo, porque aparte es de percepción. O si simplemente muchas veces no estaba planeado traer este hijo, ¿no? Trae este hijo al mundo y él se entera o se le hace sentir que no estaba planeado, este niño se va a sentir re rechazado. O bien otro ejemplo... Muy duro para un niño. Una de las figuras paternales, el papá o la mamá, rechaza al hijo. Un niño no reconocido por su valor. A quien solo se le reconocerá cuando se, se parezca a otro hermano. O cuando estudie tal cosa. ¿Sí? Ahí está el rechazo. Y no necesariamente es que nosotros querramos hacerlo así es que así lo percibe y en algunos casos si sí somos así no reconocemos a nuestros hijos por su valor o por ser ellos se los se les quiere reconocer solamente que se parezcan al que nosotros queremos que se parezcan o si estudias una cosa y si no le haces como yo digo te rechazo ¿cuál sería este, un antídoto para recomponer resignificar nuestra vida adulta entendernos, observarnos el antídoto para reponer esto, este rechazo serían estos abrazos esta acogida, esta bienvenida a este nuevo mundo, a esta, de esta nueva persona, te doy esta acogida y te acepto así y te quiero así como eres para que vaya sanando esa herida de rechazo hay otra herida que tiene que ver con el maltrato, el abuso, la humillación. Esto se da, si, si han observado, yo he observado, híjole, muchas conductas extrañas y repetitivas de autoritarismo y se da cuando se aplasta con comentarios, con acciones. Se anula al niño. Se le trata como un cero a la izquierda o se le dice que no vale nada, o se le dice eres un tonto, o se le dice no sabes hacer absolutamente nada, y vuelvo y digo, hay algunos niños a los que esa herida no les queda ahí abierta, porque tiene que ver con esta percepción, hay algunos niños que los hace fuertes, y que no quede esa herida de maltrato o abuso o humillación, pero hay algunos niños que sí, que si sí les hace, eh, que, que si sí se les queda esta herida de maltratados o abusados y en la vida adulta cuando se enfrentan al mundo real se sienten abusados y maltratados o humillados y ni siquiera ese podría ser lo grave, lo grave podría ser lo que hacen cuando se sienten maltratados y abusados, lo que hacen con ese sentimiento. O se hunden más. O sacan la casta. ¿Cuál sería el antídoto que podría resolver o ayudarnos a resolver este, este sentimiento de abuso y maltrato a nuestro niño interior? El antídoto sería la benevolencia. Ser más benévolos con este niño interior. O con nosotros mismos desde de, de adultos. Considerarnos más. Entendernos más no juzgarnos, ser más benevolentes con nosotros mismos y obviamente cuando digo con nosotros mismos, pues con los demás, ¿no? Hay otra herida de este niño interior que es la traición. El niño en toda su inocencia y belleza se confía a sus padres y ellos a sus espaldas expresan lo contrario, de lo que le dicen a él. Muchas veces. Es de percepción y es real. Como les comento. Todo lo que le digan sus padres. El niño confía. Un niño confía en sus padres. Es cercano. Y confía en sus padres. Y si el trato. O las conductas. Son contradictorias. El niño se siente traicionado muchas veces le dices no, ti, sí, tú, tú puedes, tú puedes no, claro que sí, es que mira qué bonito mira qué bien hiciste esta tarea y escuchan por detrás diciendo híjole, no, bueno es malísimo para esto o al contrario no que te la pasas este, descalificando se siente traicionado el antídoto obviamente sería todo lo contrario y es el generar esa confianza el dejar ver esa confianza en el que sí podemos y que hacemos lo que podemos o hicimos lo que pudimos cuando éramos niños. Es retomar el confiar en el niño interior que tenemos nosotros ahí descuidado. Este sería este antídoto que le está haciendo falta, esta confianza. Y esta confianza empieza por nosotros mismos y también por nosotros por externarla al mundo. Confiar, confiar. Hay otra herida que tiene que ver con la injusticia. Esta herida ocurre cuando en una familia se prefiere a uno o dos hijos y el tercero se convierte en la víctima o el, chiva, el chivo expi expiatorio. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Les, ¿Les suena? Muchas veces le dicen, es por tu culpa. Es por cu tu culpa, es por culpa tuya, que ahora todo va mal. Una pura injusticia. Es por tu culpa que llegamos tarde. Es por tu culpa, es que nada más íbamos a tener hijo, dos hijos y naciste tú. Es que no teníamos planeado esto, pero nada más. Esa parte de la injusticia es una herida. Se queda ahí en donde lo observa como que no es justo, hay una injusticia, hay una preferencia. Se convierte en una víctima esta tercera persona, o cuarta o quinta, la que quieran, ¿no? Imagínense, qué triste, ¿no? Que haya tanta injusticia con esas preferencias. Y el antídoto para esto, de esta injusticia obviamente es lo contrario, a la injusticia que sería que, pues la equidad la equidad si nosotros decimos que queremos tratar a nuestros hijos por igual no necesariamente es que a todos les vamos a comprar un par de zapatos iguales es que vamos a atender las distintas necesidades para entrar en esta equidad Vamos a, vamos a atender sus necesidades que siempre son distintas. No porque les tengo, quiero ser muy equitativo, a todos les voy a comprar una camisa igual. O a todos les voy a comprar tal cosa. Es cada quien tiene distintas necesidades. Tengo que actuar con justicia y con equidad. La herida que sigue es la del no reconocimiento. Claro que necesitamos reconocimiento, está en nuestra naturaleza. No sé por qué a veces lo vemos como malo. Todos necesitamos un reconocimiento. Cada niño se tiene que sentir reconocido, como único, querido, importante en su familia. Todos somos diferentes. Obviamente, si hiciste algo, si sentimos que hubo un no reconocimiento, el antídoto sería el reconocimiento. Hay que reconocernos me reconozco, mi capacidad me reconozco ¿sí? entonces estas serían las seis heridas que menciona esta autora además de que hay tipos de niños interiores que pueden aparecer de la vida, en la vida adulta Habla de también seis tipos de niños que nos pueden aparecer en la vida adulta y si no nos damos cuenta, cuidado ¿eh? hay un niño el número uno que es el que manipula Ocupa mucho espacio en la vida de otros expresándose a través de conductas infantiles que es incapaz de manejar. Hay un niño que no habla, el niño que no habla, que se manifiesta en la vida adulta, acuérdense. Ha cerrado toda la comunicación verbal, se expresa a través de un mutismo, parece enfadado y silencioso en sus formas de expresarse. ¿Saben qué hace? Se calla. Incluso a veces el adulto que tiene un niño mudo reacciona en su vida adulta como ese niño interior que expresa su herida estando en silencio no, fíjate que yo soy de los que no dice nada pues cuidado ahí está el niño mudo ¿no? hay uno que le llama el niño rey el niño rey que se manifiesta en la vida adulta el que lo domina todo, mimado que va a pedirlo todo manipulador y su herida se expresa por la omnipotencia soy yo quien domina ese es su modo de expresar sufrimiento que cree en el niño rey también está el niño indiferente cuando vas a su mundo interior a conocerlo él nos da la espalda no quiere, no quiere, no quiere saber nada de nosotros porque ha perdido la confianza es un niño que ha sido traicionado en su infancia y ha sufrido heridas de traición la pérdida de la confianza este es un, el niño indiferente también está el, ni, el niño muerto, el niño interior, el muerto, el muerto. Es el que ha sufrido tanto, pero tanto, que simplemente ha muerto. Y el amor le ayudará a renacer, por lo que dependerá del proceso de cada uno. Pero puede renacer, ¿eh? Le cierran las puertas al, al amor, el niño muerto, el que tiene ese niño amor, amor Dices, este no ama a nadie, pues sí. Ese tiene su niño interior muerto. Este es el otro tipo que es el niño que está en una jaula, el niño que está encarcelado. A menudo este niño está acompañado por otro niño que lo mantiene encarcelado por temor a que lo maltraten aún más. Déjenme decirles que a estos niños encarcelados, no, 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 porque piensa que todos son agresivos afuera, ¿eh? Que todos son agresivos, entonces mejor se quedan ahí adentro. Esas son reacciones muy primitivas. <risa> ¿Cómo le, le está sonando esto? No, cuidado, ¿eh? Cuidado con esos tipos de niños. Ahora, ahí viene lo bueno. ¿Qué hacer para sanar nuestro niño interior? Ay, la primera parte de verdad es escucharnos. Si no estoy en una relación de escucha con la parte dentro de mí que me diga algo va a ser muy difícil, va a ser muy difícil necesito escuchar a este niño esta parte emocional, este niño que a veces llora, a veces ha perdido la confianza, que se siente mal incluso sin, sin entender por qué, por qué nos sentimos mal de verdad, hay que escucharnos y percibirnos bien, quizás necesitamos parar y pensar, por qué me sentí así, por qué me molesté, no lo sé ni siquiera yo lo entiendo, no debería de molestarme, pero me molesta es ese niño interior Ahí sí nos podemos dar cuenta incluso, incluso hay hasta una lucha interna. Ay, no me quiero sentir así, pero me sentí así, no quiero, pero me sentí. ¿Sí me explico? Hay que escucharnos y además hay que ser muy observadores. En nuestra vida podemos ver nuestras reacciones infantiles. Así cuando hay algún acontecimiento, palabra, que alguien diga, de la nada, no sé, si no te ganas algo en una rifa y otra vez no te lo vuelves a ganar, ya me sentí excluido, o vas a una fiesta y no te hacen caso, no, pues es que no, y ya no vuelvo a venir aquí, y todas estas cosas. Todas estas cosas nos deben de dar pie para entender que tenemos una herida abierta de un niño interior. Y es que déjenme decirles e invitarlos a entender que el niño interior debería servirnos para despertar la ilusión, la creatividad, la espontaneidad, la alegría. Cuando nos hace revivir antiguos miedos y nos incita a comportarnos de manera irascible, se convierte en un problema, porque nos puede llevar a un comportamiento constante de negatividad y eso a su vez a un estado de ánimo dañino. ¿Y dañino para quién? Pues para ese mismo niño interior que siempre está dentro de nosotros y que vive en nosotros y afectar a nuestra vida adulta incluso a, a un ya mayor, de mayor, de mayor. Así es que es bueno voltear a verlo y rescatar a ese niño que todos tenemos. ¿Saben? Sanar al niño interior es el camino de, al, del autodescubrimiento, porque debemos regresar en tiempo para descubrir, para descubrir, valga la redundancia, cuáles han sido esos eventos negativos que aún no, ten, no hemos podido superar desde el punto de vista emocional y que nos mantienen atados son pasado muchas veces cualquier cosa que hagamos para atender a este niño interior servirá de verdad cualquier cosa así sea este programa así sea esta introspección a la que estamos yendo hoy así sea solo darnos cuenta por ejemplo cuando decimos a mí no me traían nada los santos reyes o nunca me trajeron o un año no me trajeron imagínense nada más lo puedo decir sí, siempre y cuando no provoque algo negativo en mí o me haga llorar o me haga sentir muy triste. Y es por eso que hoy me compro todo lo que quiero. Se imagina cómo están afectando a ese niño interior. No lo están acogiendo, no lo están resignificando. Lo están manteniendo en ese mismo estado emocional. Entonces, quiero decirles que. Vale la pena que yo aclare esto. Vale la pena aclarar que en ocasiones este viaje al pasado, híjole, que creen que puede ser un poco doloroso. Estas partes pueden ser dolorosas, puesto que pues, se profundicen heridas que no han sanado del todo. Por eso, mi recomendación para emprender este viaje de forma segura lo mejor es hacerlo de la mano de un terapeuta, de un grupo de apoyo que sea capaz de guiarnos por los recovecos de nuestra mente para salir victoriosos en este proceso de visitar a nuestro niño interior en este día del niño, cómo les fue me gustaría que me contaran y que se pusieran a pensar y que hoy fuera el tema de la mesa, el tema de la sobremesa, quiero decir, después de comer, de cenar, después del festejo del Día del Niño, que fuera este el tema, ya abrazaste a tu niño interior, ¿cómo le vas haciendo con tu niño interior? Y mi recomendación para hoy, obviamente, es que me sigan en mis redes sociales, que compren mis libros, que tengo estos temas y otros más interesantes y me sigan en el Spotify, en el YouTube, en Cómo Vivir en Plenitud. Y me quiero despedir hoy dejándoles esta frase y esta reflexión para este Día del Niño que se aproxima. Abracen a todos los niños de su vida. A todos, sus nietos, sus sobrinos, sus ahijados, a todos. Pero por favor, empiecen por abrazar a su niño interior. Ámenlo y ténganle consideración. Hasta la próxima. Bye, bye.